0: Was mir an Malik fehlt, die Episode 54 von Leben führen, der Podcast für erfolgreiche Führungskräfte, die sich privat und beruflich beständig immer leichter weiterentwickeln wollen. Und hier ist Ihr Gastgeber, Olaf Dammann. Guten Tag, hallo und herzlich willkommen. Viele von Ihnen haben wahrscheinlich die Episoden 21 bis 25 schon gehört. Da habe ich einen Überblick gegeben über die Lehre von Professor Fredmund Malik, über sein Buch äh, Führen, Leisten, Leben und bin die gesamten Kapitel einmal durchgeflogen. Fredmund Malik ist, sagen wir mal, der Standardvordenker im deutschsprachigen Raum zum Thema Führung, zum Thema Management und er hat die Lehre von Peter Drucker weiterentwickelt. Richtig gutes Zeug, ich bin da ein ganz, ganz, ganz großer Fan von. Ja, und jetzt... Komme ich hier mit so, einer Ketzer, mit so einem Ketzer-Titel an den Start, was mir an Malik fehlt? Erstmal zum Einsortieren. Das hier ist keine Kritik an Führen, leisten leben also an der Grundlagen, an dem Grundlagenwerk vom, äh, vom Friedmund Malik. Das maße ich mir überhaupt nicht an. Und wenn Sie mal Kritik Malik googeln, dann werden Sie sehen, woran ich mich auch nicht beteilige. Also an dem Bashing an der Person von Friedmund Malik. Ich kenne ihn nicht, ich kann da nichts zu sagen, ich habe ein paar YouTube-Videos von ihm gesehen und da darf man sich seine eigene Meinung zu bilden. Ich kümmere mich um das ganze Malik-Thema, seit ich vor sieben Jahren äh, das Malik-Training gemacht habe, äh, EMP genannt, Effective Managing and Performing, das ist ein war ein halbes Jahr lang sehr, sehr, sehr intensiv und endete dann mit einer Prüfung, wo wir alle glaubten, wir wären wieder zurück im Grundstudium, so heftig war das, war aber gut. Und seitdem gehe ich mit diesem führen leisten Lebenbuch quasi wie mit so einer Bibel hausieren, weil für mich da alles drin ist. Nein, weil für mich da alles drin war, was eine wirksame Führungskraft braucht. Und ja, natürlich, dann gibt es immer ganz viel Kritik aus allen möglichen Ecken. Und die Kritik, die ich so gehört habe, war durch die Bank nicht, dass ich die als Valide habe annehmen können. Das war dann, das war dann so ein pauschales Bashing. Ja, ja, das lässt sich ja in der Praxis gar nicht umsetzen. Ohne auf den Punkt zu bringen, wo denn jetzt angeblich die Säge zu klemmen scheint. Deswegen habe ich zwar, wie gesagt, ganz viel Kritik schon gehört zu diesem, gerade auch zu diesem, zu dieser Herangehensweise. Nur irgendwie war das alles nicht fundiert. So. Ich habe, wie gesagt, in den Episoden, ich habe, wie gesagt, in den Episoden 21 bis 25, dieses ganze Thema mal aufgerollt, die finden Sie natürlich, leben-führen.de, Schrägstrich Episode 021, na gut, und dann 022, 023, 024, 025, das ist dann selbsterklärend. Und seit ich hier mich in diesem Podcast sehr, sehr, sehr intensiv um diese theoretischen Herangehensweisen kümmere, seitdem fehlt mir was an Malik, an dieser Malik-Theorie. Und zwar war das zuerst nur so ein Gefühl. Und das Gefühl wurde irgendwie im letzten sechs, sieben, acht Monaten immer stärker. Mittlerweile glaube ich, das auf den Punkt bringen zu können. Und die Idee möchte ich hier mit Ihnen teilen. So, die Überschrift von dem, was ich, hier, was ich hier mit Ihnen teilen will, ist eben nicht Ketzerei am Werk. Also ich will da jetzt nicht an dem Marmorsockel rumkratzen, das steht mir überhaupt nicht zu. Nur glaube ich, da fehlt was. Was Malik beschreibt in für ein Leistenleben. Ist alles richtig und nicht genug? Lassen Sie mich mal durch die drei Kapitel durchfliegen. Er fängt an und beschreibt die Grundsätze wirksamer Führung. Gehe ich bei allen absolut mit. Er sagt, ein Grundsatz wirksamer Führung ist die Resultatorientierung. Er spricht vom Beitrag zum Ganzen. Und Sie hören mich hier sehr oft über Ziele sprechen, dass unsere Mitarbeiter verstanden haben, was wir erreichen wollen. Nicht nur wir als Führungskraft, sondern die ganze Firma. Beitrag zum Ganzen. Konzentration auf Wesentliches. Lasst uns nicht verzetteln in 5000 Kleinigkeiten, sondern lasst uns auf die wirklich wichtigen Dinge gucken. Stärken nutzen. Ja, ja, ja. Stärken nutzen. Hört auf, auf dem rumzunerven, was Leute vielleicht nicht so toll können, weil das ist verschwendete Liebesmüh. Bis dahin alles gut. So, und dann kommt, das, kommt der nächste Grundsatz wirksamer Führung und der lautet Vertrauen. Und da beschreibt er, glaube ich, auch die richtigen Dinge, nur... Da blitzt für mich das erste Mal so ein, anderes, so ein anderes Wertemodell durch. Er schreibt, das mag alles ein bisschen idealistisch klingen und er beschreibt, wie er vorher Vertrauensvorschuss an die Mitarbeiter gibt. Und ich glaube, an der Stelle hake ich das erste Mal ein. Das ist nicht ein bisschen idealistisch, sondern das ist in meiner Welt das Zentrum, worum sich alles dreht. Vertrauen zwischen Mitarbeitern und Führungskräften. Und wer hier aussteigt, bitteschön. Das ist der... Der, der, Einstiegspunkt meiner, dessen, was mir an Malik fehlt. Malik beschreibt Vertrauen als Werkzeug. Ich sag, das reicht nicht. Das ist nicht genug. Vertrauen dürfen wir nicht utilisieren, sondern Vertrauen muss auf einer tieferen Ebene passieren. Das muss, das muss geglaubt werden. Weil wir sind alle keine Schauspieler. Die Schauspieler, die wir in Hollywood in den tollen Filmen besichtigen können, die haben gelernt, uns ein Gefühl zu suggerieren. Also uns zu suggerieren, dass die irgendein Gefühl haben. Und wenn das gute Schauspieler sind, dann merken wir das vielleicht noch nicht mal, dass es nur suggeriert ist. Und wir alle kennen es am kleinen Burgtheater, dass wir etwas sehen, dass etwas gespielt wird, wo wir sagen, ja, das ist doch total synthetisch, das, das fühlt er doch gar nicht, der ist doch jetzt gar nicht betroffen, freudig, das Gefühl, was er immer dann spielen will, das kommt nicht rüber. Und direkt dann fühlen wir uns quasi im Theater und dann entschuldigen wir uns damit, dass das halt das Theater ist und alles ist gut. Und wenn wir als Führungskraft spielen, an unseren Mitarbeitern interessiert zu sein, naja, dann merken die das auch. Deswegen sage ich, Vertrauen zu unseren Mitarbeitern reicht nicht, wenn wir das als Werkzeug begreifen, sondern das müssen wir leben, denken und wirklich sein. Und das klingt nicht idealistisch. Oder andersrum, wer das für idealistisch hält, ja, bitteschön, der darf gern so weitermachen, viel Glück. Also für mich schwingt in diesem ganzen, in dieser ganzen Idee viel zu sehr das Werkzeug durch. Und Professor Fredman Malik beschreibt den Beruf der Führungskraft und er also er versucht, den rauszuholen aus dieser, aus dieser wolkigen Beschreibung, irgendwer ist Chef, sondern er nagelt den Be Begriff richtig fest und er definiert den. Und alles, was er dann macht, sind eben aufzustellen dieser, dieser, ist Aufstellen der Grundsätze, ist Aufstellen der Aufgaben und ist Aufstellen der Werkzeuge. Und er kommt dann zum Schluss, dass er sagt, Führung ist für jeden erlernbar, weil es, weil sich Führung dann runterbricht auf Grundsätze, auf Aufgaben und auf Werkzeuge. Und ich glaube, der stimmt so, weil diese Grundsätze kann jeder lesen und begreifen und verstehen. Die Aufgaben kann jeder lesen und begreifen und ausführen. Und die Tools kann jeder lesen und begreifen und dann halbwegs umsetzen. Fein, verstehe ich. Vor so einer Definition würde ich auch sagen, ja, Führung ist erlernbar. Und ich glaube, das ist nicht wirksame Führung. Weil für mich in dieser, in dieser ganzen Geschichte, und wie gesagt, das ist jetzt, das ist meine Sicht auf mindestens mal die Lehre, die ich genossen habe und auch auf das Buch, dass mir der Bereich fehlt, wir führen Menschen. Wir führen Menschen, die ein Privatleben haben. Wir führen Menschen, die im Privatleben teils großartige Dinge vollbringen. Denen einfach nur mit Tools zu kommen, ist, glaube ich, zu wenig. Und ich habe dann versucht zu überlegen was es denn jetzt wirklich ist, was mir an Malik fehlt. Also schlicht und ergreifend, weil diese drei Komponenten unterschreibe ich alle. Die halte ich alle für richtig. Und da gehe ich auch nicht von ab, dass sie richtig sind. Und trotzdem, wie gesagt, fehlt mir was. Und das ist der Bereich, der quasi oben drüber schwebt. Das ist der Geist von Führung, wenn wir den so nennen wollen. Eine Einstellung, die eine wirksame Führungskraft zu ihren Mitarbeitern haben muss. Und das ist das, was mir bei Malik fehlt. Und das ist das, wo ich glaube, dass er selber auch ein bisschen damit hadert. Und das ist nur eine Hypothese. Wie gesagt, ich kenne den Mann nicht. Ich kenne nur die Bücher und die Kurse. Warum glaube ich, dass er damit hadert? Weil er sehr oft in die Richtung geht. Das Kapitel Vertrauen ist eines der längsten. Das Kapitel Menschen entwickeln ist auch eines der, ist auch eines der längsten. Also das sind, das, da steckt schon ganz viel, ganz viel Stoff drin. Und das liest sich für mich zum Teil so ein bisschen wie, naja, das möchte ich auch nochmal sagen. Nur, das schwingt für mich nicht raus. Liebe werdende Führungskraft, das ist der eigentlich wichtige Teil. Das ist das, was mir, was mir einmalig auf der, auf der Ideenecke fehlt. Und dann fehlt mir die Umsetzung. Und am deutlichsten, glaube ich, wird das in dem Kapitel äh, Arbeitsmethodik. Da beschreibt er ausschließlich, wie wichtig es ist für eine Führungskraft, die eigene Arbeitsmethodik zu kennen und zu optimieren. Ja, yep, alles richtig und extrem blutleer in meiner Welt. Weil da steht kein einziges Mal drin, was meine ich denn jetzt mit also mit Arbeitsmethodik? Und vor allen Dingen, wie kriege ich einen Griff dran, was meine Methodik ist und wie verbessere ich die denn dann? Das, da fehlt mir sehr, sehr, sehr viel Umsetzung. Und in dem Kapitel Arbeitsmethodik finde ich, ist es am deutlichsten. Das finde ich persönlich am blutleersten. Das hilft mir am wenigsten, weil, dass ich wissen muss, wie ich arbeite und dass ich wissen muss, was gut und schlecht für mich ist, ist schon klar. Und dann endet das Kapitel. Da ist, Ich kann da nichts rausholen, wo, wo, wo ich irgendwas mit umsetzen kann. So Und das zieht sich wie ein roter Faden durch das ganze, durch das ganze Werk drum durch, dass es für mich sehr selten sagt, wie tue ich es denn jetzt wirklich? Und das wird auch sehr deutlich an der Umsetzung dessen, wie ich denn Vertrauen schaffe. Vertrauen zwischen Menschen baut sich durch Kontakt auf. Vertrauen ist eine Beziehungsgeschichte. Beziehung kann ich nur aufbauen, wenn ich mich mit meinen Leuten auseinandersetze. Und das zählt natürlich nicht nur im Berufsleben, das zählt ja im Privatleben genauso. Eine Beziehung zu meinen Freunden baue ich nur dann auf, wenn ich mich mit denen regelmäßig auseinandersetze. Ich kann Leuten nicht vertrauen, Ja, von denen ich nichts weiß. Soweit so klar. Und der Kommunikaz die Kommunikationsschnittstelle zwischen Menschen wird sehr in dem Buch reduziert auf die Sitzung. Das ist mir zu dünn. Für mich fehlen genau da richtig ernsthafte Dinge. Natürlich gibt es die zitierte Sitzung ohne Tagesordnung. Das ist dann für ihn das Jahresgespräch. Und ernsthaft, wenn das Jahresgespräch das einzige ist, wo wir mit unseren Leuten reden, wird das nichts. Dann sind wir keine erfolgreiche Führungskraft, weil so wird kein Vertrauen aufgebaut. Was mir an tatsächlichen Dingen in diesem Kapitel fehlt, sind one on Das heißt, dass wir Zeiten haben müssen, wir als Führungskräfte müssen Zeiten haben, um mit unseren Mitarbeitern zu kommunizieren. Und zwar eben nicht nur Zeiten, die so mal entstehen, wenn man sich auf dem Gang trifft, sondern geplante Zeiten. Nur Und ich weiß schon, dass das da draußen nicht wirklich oft gemacht wird. In meiner neuen Firma sind viele Leute sehr überrascht. Ich glaube, wir müssen uns Zeiten einrichten mit unseren Mitarbeitern, und ich überlege, ich arbeite gerade dran was ein guter Rhythmus ist. Ich habe mit einmal im Monat angefangen und ich halte das für viel zu selten. Ich probiere nächstes Jahr mal einmal eine Woche aus. An eine Woche, eine halbe Stunde, über Dinge sprechen, die nichts mit den Projekten, nichts mit der Arbeit der Leute zu tun, zu tun haben, sondern Zeit zu haben, um Feedback zu geben. Und ich komme gleich nochmal auf Feedback. Zeit zu haben, um das, was die... Unsere Mitarbeiter tun zu reflektieren und ernsthaft auch mal Zeit zu haben, zehn Minuten Spökes zu machen und sich über Persönliches Auseinandersetzen, äh, austauschen. Sie hören schon, Persönliches austauschen geht nur mit Vertrauen. Wenn mir also eine Führungskraft sagt, mein Mitarbeiter ist mit irgendwas ausgefallen und ich weiß gar nicht, was der hat, dann würde ich sagen, mach mal One-on-Ones mit dem, sprich mit den Leuten. Wenn eine Führungskraft nicht weiß, warum ein Mitarbeiter, ein langjähriger Mitarbeiter, auf einmal ein Leistungstief hat, ist das für mich ein klassisches Zeichen dafür, dass die Führungskraft sich nicht um die Person kümmert. Weil sonst hätte sie rausgekriegt, dass da gerade zu Hause irgendwas schief läuft, dass der irgendwas, was auch immer es gerade ist. Und ich meine nicht, dass die Führungskraft tatsächlich dann wissen muss, dass da gerade eine Scheidung läuft, was auch immer, nur... Die Führungskraft wird wissen, wenn sie ein ernsthaftes Interesse an den Menschen hat, dass da gerade im Privaten irgendwas im Argen liegt. Wer das nicht weiß, hat halt einfach kein Vertrauensverhältnis zu den Leuten. Also mir fehlt explizit die Erwähnung von One-Ones, von Zeiten mit unseren Mitarbeitern zusammen. Und dann war da das böse F-Wort. Feedback. Ich hatte schon mal eine Episode über Feedback gemacht und ich habe mittlerweile so viel gelesen und ich komme am Ende der Episode noch dazu, dass ich eine, dass ich quasi einen ergänzenden Baustein glaube gefunden zu haben, zumalig. Ich habe so viel über Feedback gesehen, gelesen, mittlerweile auch ausprobiert, dass ich sagen kann, Feedback wird in Deutschland schlicht und ergreifend, das Wort wird falsch benutzt. Feedback ist eine Geschichte, die im Bereich von maximal 20 Sekunden Zeit abläuft. Ups, und jetzt sind ganz viele Stutzen. Nein, 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 Ich habe doch stundenlange Feedback-Gespräche mit meinen Mitarbeitern. Ja, ja. Das ist nicht das, was wirklich Feedback ist. Ich, das ist Feedback ist aktuell so mein Paradethema und da werde ich auch noch ganz, ganz, ganz viel Arbeit reinstecken. Und das werden wir hier auch noch öfter mal besprechen, was ich genau mit Feedback meine und warum ich das so meine. Feedback gehört in die One-Ones rein. In die One-Ones gehört rein, dass wir unsere Mitarbeiter entwickeln. Und ja, das hatte ich gerade gesagt. Malik spricht von Mitarbeiterentwicklung sehr groß und für mich ein bisschen zu negativ. Er basht zwei Seiten lang die großen Entwicklungsprogramme in großen Firmen ab. Fein, verstehe ich. Und wenn die nichts taugen, was ist dann der Vorschlag? Zu sagen, was nicht geht, bringt uns nichts. nicht die Information, was geht. Das ist das, was mir, was mir da tatsächlich fehlt. Also dass das immer nur aufzeigen, was alles nicht funktioniert ja, schön und gut. Das haben wir dann irgendwann gehört und dann auch begriffen. Und das hilft uns nicht, weil uns der W, also das, das was dann wirklich hilft, fehlt. So, und jetzt möchte ich das, möchte ich das so ein bisschen zusammenbringen. Ich glaube, die Malik, dieses ganze, dieses ganze theoretische Konstrukt, was Professor Dr. Fredmund Malik aufgebaut hat, ist extrem wichtig und hilft alleine nicht. Und ich bin gerade sehr begeistert von äh, Mark Horstman und Michael Azwen. Das sind amerikanische Management-Trainer, die eine für mich extrem griffige Methode entwickelt haben und auch kommunizieren. Sie nennen das die Management-Trinity. Und ich glaube auch die, die können mir sagen, was sie wollen, die alleine funktioniert nicht, die reicht lange nicht, weil sie sehr auf... Sagen wir mal, diesen anderen Extremteil aus sind. Sehr auf, kümmere dich um deine Mitarbeiter, entwickel deine Mitarbeiter. Und da ist nichts falsch dran. Und auch da fehlt für mich was. Was ich in den nächsten Monaten machen werde, ist, ich werde für uns sowohl die Management-Trinity als auch Malix-Theorie zusammenbringen. Und da ist jetzt nicht wirklich, ich entwickle da nicht viel Neues, ich versuche nur für uns brauchbare Konzepte zu einem großen Konzept zusammenzuführen. Und ja, ich stehe da auf den Schultern von, von Giganten, weil das, was ich mache, ist nicht wirklich was Neues, sondern ich versuche für uns, bestehende, gute Konzepte optimal zusammenzutun. Also wenn ich, wenn ich Ihnen hier über NLP erzähle, dann habe ich das natürlich nicht erfunden, dann bin ich auch nicht der Einzige, der davon spricht. Nur ich bin, was ich so was ich so lese und höre, einer der wenigen, der sagt, wisst ihr was, kümmert euch nicht um NLP. Also nicht um das Werkzeug, sondern wendet es an. Ein Practitioner oder ein Master bringt überhaupt gar nichts, wenn ich die Tools schlicht nicht anwende. Und andersrum, wenn ich die Tools anwende, kann mir egal sein, aus welcher Theoriekiste die gerade kommen. So, ich mag die NLP-Tools oder viele davon, weil die sich ähm, im normalen Arbeitseinsatz und im normalen zwischenmenschlichen hervorragend einsetzen lassen. Mir ist total egal, ob irgendwelche tatsächlichen oder selbsternannten Fachleute irgendwelche Augenzugangshinweise in Frage stellen und darüber sagen, ja, da, denn, wenn das schon nicht klappt, dann ist ja ganz NLP doof. Und nicht gelesen haben, dass Richard Bendler, der Erfinder von NLP, also der Runterschreiber, selber gesagt hat, diese Augenzugangshinweise, die sind nicht eindeutig. So, also, so ein so kleines Ding zu nehmen, um dann eine ganze Theorie zu verwerfen, ist für mich einfach Blödsinn. Deswegen sage ich, ich bin großer Fan von einzelnen Werkzeugen. Mir ist egal, wo, die, wo diese Werkzeuge herkommen. Und das ist so die Philosophie, mit der ich hier unterwegs bin. Ganz viel von dem, was Professor Dr. Fredmund Malik sagt, ist richtig und ernsthaft, wenn ich so darüber nachdenke, alles, was der Mann sagt, ist richtig. Und ein bisschen mechanisch. Und ganz viel von dem, was ich jetzt... Ähm, von Horstman Asuen gelesen und gehört habe, ist in meiner Welt richtig. Und ich glaube, auch das tut alleine nicht. Vielleicht funktioniert das ja in Amerika, keine Ahnung. Nur, das ist mir zu weit oben. Das ist mir zu Spirit. Und ich glaube, beides zusammen kann ein absoluter Burner sein. Das werden wir mal ausprobieren. Also, dass wir, dass wir die Tools kennen und dass wir dann bei Bedarf die richtigen Tools anwenden können. Und die Richtung, die ich hier gehe oder in die ich hier gehen werde mit dem Podcast wird sein, wie können wir es tatsächlich umsetzen aus der Praxis für die Praxis. Also keine langen Podcasts über so geht eine Tagung und so geht eine Tagesordnung und so geht eine Sitzung, sondern tatsächlich und so und so und so machen wir es und das machen wir aus dem und dem Grund. Und das alles eben mit einem richtig hohen Praxisbezug, Das ist tatsächlich, mir schwebt das so vor, dass wir das so aufbauen können, dass sie das tatsächlich nehmen und als Blueprint draußen ausprobieren können. Da möchte ich hin. Und warum? Na klar, schlicht, um uns als Führungskräfte noch wirksamer zu machen, noch erfolgreicher zu machen. So, das war jetzt mein ganz wildes Statement zu dem, was mir an Fredmund Malek fehlt. Also die, die Idee oben drüber fehlt mir. Das Umgehen mit Menschen. Und ja, das hat mich auch einen Augenblick gekostet, bis ich, also das heißt ein Augenblick, ein Jahr gekostet, bis ich da war. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie Sie das sehen. Teilen Sie Ihre Ideen mit mir auf dem Blog auf leben-führen.de Episode 054. Da ist unten eine Kommentarfunktion. Lassen Sie mich wissen, was Sie von meiner Theorie, dass bei Malik was fehlt, halten. Ist das Blasphemie? Darf man das sagen? Muss man das sagen? Oder Parade oder Kür ist das sogar das, was wir schon die ganze Zeit gedacht haben und jetzt endlich mal formuliert hören. Keine Ahnung. Lassen Sie mich es wissen. Lassen Sie uns diskutieren. Lassen Sie uns ins Gespräch kommen. By the way, vielen, vielen Dank für diese ganzen vielen tollen E-Mails mit Themenvorschlägen, mit Ideen, mit Dankeschön. Das finde ich so groß, so cool. Vielen, vielen Dank. Das war die Episode für heute. Haben Sie eine erfolgreiche Woche. Und wenn Sie den Podcast wertvoll finden, teilen Sie es mit Ihren Kollegen. Tschüss, Ihr Olaf Dammann. Wenn Sie Gedanken zu dieser Episode haben, sind Sie ganz herzlich eingeladen, diese auf seiner Website leben-hören.de mit ihm zu diskutieren. Und natürlich freut er sich auch über Ihre positive Bewertung der Episode auf iTunes.